Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Her får du utdrag fra vår arrangementserie på Cornerteatret i Bergen. Nå skal vi høre et foredrag om dokumentarteater av og med teaterviter Anna Watson. Foredraget innledet visningen av faren av Han Ramstad på Kornteatret og er en del av Levende Kritikk sitt fagprogram. I dette miniforedraget har jeg tenkt å si noe om hva dokumentarteater er og gi noen eksempler på ulike definisjoner og subgenre. Jeg vil trekke frem noen trekk innenfor det norske dokumentariske teateret fra 1930-tallet til i dag. Til slutt vil jeg vise noen eksempler av dokumentarisk teater som benytter sig av kor, og hvilken funktion jeg mener at koret har innenfor dokumentarisk teater. Hva er dokumentarisk teater, eller dokumentarteater? Karl Martin skriver i artikel Bodies of Evidence at dokumentarteater, til forskjell fra andre former for teater, særlig fiktionsteatere, benytter sig av a specific body of archived material, interviews, documents, hearings, records, video, film and photographs. Marx Eckersley skriver att dokumentarteater ofta fokuserar på events and experiences that has a political or a topical focus and puts factual information above aesthetic concerns. Det politiska med det dokumentariska teatret ligger ofta i dens perspektiv i att dokumentarteaterskaparna løfter frem personer eller synspunkter som ofte er underrepresentert i samfunnsdebatten. I britisk kontekst betegnes nyere dokumentarteater som reality theater. I Norge benyttes gjerne betegnelser som dokudrama, reality teater eller virkelighetsbasert teater, mens i Danmark, ifølge Henriette Vedel, har betegnelsen virkelighetsteater som er direkte oversatt fra det engelske begrepet, blitt et anerkjent genrebetegnelse for dokumentariske teaterpraksiser på 2000-tallet. Vedel definerer virkelighetsteater som et teater som er basert på konkrete, reelle begivenheter, aktuelle forhold i samfunnet og eller konkrete, reelle personers historier. Sammen med dette dokumentariske eller virkelige materiale som virkelighetsteater er basert på, så tenderer også denne type teater til å ha en bestemt form og dramaturgi, hvor virkelige mennesker blir benyttet på scenen. Ordet og dokumentarteateret. Det finns mange subgenre og begrep som knyttes til dokumentarisk teater, blant annet verbatimteater, som betyr ordet på latin. I det verbatime teateret benyttes intervju enten som inspelning eller transkription og skuespillerne på scenen søker å gjengi deres intervjuobjekters ord likelydende som det ble sagt originalt. En kan se en tendens til at det verbatime teateret benyttes når en skal fremstille marginaliserte eller utstøtte personer. Personer som enten har en historie som er så kontroversiell, eller som er selv for sårbare til å stå på scenen. Da blir skuespillerne et medium som søker å fremstille personens historie helt ordrett, med lik intonation og trykk på ordene. En slik vekt på det originale ordet og dens betydning for dokumentarteateret er særlig teaterregissør Pia Maria Røll opptatt av. I en samtale jeg hadde med Røll i forbindelse med hennes forestilling «Nå løper vi» fra 2016, fortalte hun om hvorfor hun er særlig interessert i å arbeide med ikke-skuespillere og hverdagseksperter, aktører som selv er berørt av tematikken som hun i scene setter. For Røll handler det om hvordan aktørenes opplevelser 
kunskap och erfaring har satt sina spår i kroppsuttrycket och i måten stammen brukas på. Hon ser, det handlar om språket som den dokumentariska aktören har. Att i ett människa när du försöker att kommunicera så kan du läsa ett helt liv. Du kan se på kroppsspråk och tonefallet och måten en formulerar sig på. Vad som har fungerat när du var två år, det sitter igen i kroppen och stammen. Det blir därmed en kroppsliggöring av aktörernas levda erfaringar som visas på scen. De dokumentariska aktörerna genfortäller sina egna minner, men den verbatimes skuespelaren söker och genge de levda erfaringarna vid att kopiera ett djurobjektets fortelling ner till den minsta detalj. Skuespelarna arbetar därmed inte med en tolkning, men med en nästan original gengivelse. Historik. Dagens dokumentarteater har sina rötter i 1920-årenes politiska teater. Då är er det särskilt Erwin Piscator och hans produktion trots alla dem från 1925 som det han visas till. Den uppsättningen som Piscator själv kallade för ett dokumentardrama visade fram det tyska kommunistpartiets historia. Den blev satt upp i ett format av en rörevy. I uppsättningen blev det bland annat brukt interviews, recorded speeches, newsreel footage, filmed sequences and montages. Till trots för detta kan inte Piscator se så ha ena rätt på dokumentariska former i teatern på 1920-talet. I Sovjetunionen hade det varit en stor uppblomstring av politiska och agitatoriska teaterformer i efterkant av oktoberrevolutionen i 1917. Både professionella men också arbetarteatergrupper sökte och lagade teater som kunde skapa ett nytt Sovjet. Utav dessa nya små formerna kan särskilt två sidor så vara dokumentariska. Den levande vis med sina sketcher som både illustrerade men också harslerade med nyheterna, samman med rättsaksteatere, Agit Sud, som både var baserat på fiktiva men också reella rättsaker. Dessa formerna för politisk teater spredde sig till andra europeiska land och till USA. Flera norska teaterregissörer och dramatiker blev inspirerade av Piscator och av det sovjetiska arbetarteatern. Gunvor Sartz reste till Tyskland och var flug på väggen i Piscators teater i 1929. Men sin hel delegation av norska kunstnärer och dramatiker och skuespelare deltog på den internationella arbetarteatern Olympiaden som blev arrangerad av Meyerholt i 1933. De olika sovjetiska nyvinningarna inom teatern inspirerade Nordal Krig och Hans Jakob Nilsson till att lage politisk dokumentarisk teater vid den nationella scenen. Vår ära och vår makt från 1935 är er ett av de mest kända uppsättningarna. Men Dalgar och Sartz iverksatte ett apparat för en arbetarteaterbevegelse i Norge. Genom Arbetarnas upplysningsförbund AOF blev det upprättat ett stort antal lokala teatergrupper som framförde agitatoriska stycker, röda revyer och tale- och bevegelseskor i förbindelse med fagföreningsmöter, demonstrationer, strejker, valgmöter för arbetarpartiet särskilt. Dessa grupperna blev kallt tramgrupper. Idag tänker vi kanske inte på arbetare som en marginaliserad grupp, men det var i hög grad detta på 1930-talet. Men också på 1970-talet var det arbetarklassen och dokumentarteatern i Norge hade mest fokus på. Det första regionsteatret, Hogalan teater och nationalteatret lagde uppsökande teater, där det var fokus på kommitale med arbetare och framställa deras problemställningar. Bland annat lagde nationalteaterns uppsökande teater två uppsättningar, där det var särskilt arbetsfolkskår i distrikten som blev tematiserat. 
Debattstykkene Svartkatten fra 1971 og Pendlerne fra 1972 var bygget på vittneutsagn og intervju med arbeidsfolk, og disse skapte store medieoppslag og debatt som kan måle sig med den mediestormen som har vært i kjølvannet av Ways of Seeing. I dag er det blant annet Pia-Maria Roll, som er regissør av Ways of Seeing, sammen med regissører som Toril Goksøyr, Camilla Martens, Tore Wang Li og Morten Tråvik, som kan sies å være en del av den nye generation av dokumentarteaterskapere i Norge. Den nye bølgen uppstod på slutten av 1990-tallet, og på samme måte som inspiration kom fra Tyskland til Norge på 1930-tallet, så er også tyske dokumentarskapere forutsetningene i dag. Sånn som Rimini Protokoll, som har varit drivende både ved å utvikle nye dokumentariske former genom bruk av ny teknologi, men også med deres bruk av olika former for publikumsdeltagelse i sine forestillinger. Koret og teatret. Nu skal jeg begi mig ut på en stor utläggning om korets plass i teatret, da det ikke er mitt felt, men jeg tänkte jeg skulle si, gi noen korte små eksempler på vad som har vært gjort. Om vi ser til den greske tragedien og komedien, så har det koret en central plass. Men i det 20. århundret er Bertolt Brecht kjent for å benytte kor i sine lærestykker. Et slikt stykke var der Marsname, Forholdsregel. Dette stykket blev satt upp av Torvang Li i 2007, sammen med et eget kor som var satt sammen av vokalensemblet Skrik og studenter fra Grieg Akademiet. Og som jeg har nevnt tidligere, var tale- og bevegelseskoret en viktig bestanddel av de norske arbeiderteatergruppene Tram-gruppene på 1930-tallet. Korets funktion innenfor politisk teater, sånn som hos Brecht og hos Piscator og for Tram-gruppene, var å representere folkets røst eller folkets dom. Et samlet kor viser styrke og samhold i en felles kamp for å bedre samfunnsforholdet for arbeiderne. For Piscator var det den grund viktig at det var ekte arbeidere i talekoret, fordi sal der vi kunne se sig selv på scenen og ikke kun borgerlige skuespillere i roller som proletarer. I nær samtid er det flere dokumentariske teaterprojekt, som som Faren, som aktivt bruker kor i sine oppsetninger. Under festspillet i Nord-Norge ble dokumentariske teaterprosjektet Utvik Senior presentert. Projektet som er regissert av Nina Vester til for sig det mystiske forliset til fiskeskuta Utvik Senior, som skjedde på fiskebanken utenfor Senja på høyden av den kalde krigen. I denne oppsetningen deltar et mannskor hvor medlemmene fra koret, sammen med tre skuespillere, utgjør stemmene til vene og til de pårørende av de ni som omkom under forliset. Disse stemmene gjengav den kampen de pårørende hadde hatt for å få frem sannheten bak forliset. Der hvor havarikommisjonen og den norske stat ikke tør å gi svaret, er det koret som blir representert av folkets røst og en slags folkedomstol. Det blir nog spennende å se hvordan faren utspiller sig og hvordan mannskoret, arme riddere, tar del i oppsettingen. Men det er vel neppe en tilfeldighet at det nettopp er et mannskor som har blitt spurt om å være fedrenes røst. Du har nå lyttet til en podcast fra Cornerstone. Vil du vite mer om vad vi gör och vad som sker, så sjekk gärna ut nettsidan vår cornerstones.no. Podcasten har vi laget med stöd från Norsk kulturråd, Bergen kommune och Prosen och musiken, den är er av Sandra Kolstad.